1: 大家好，我是林科威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到两位来自基融的创业家，分别是乐心舒适的创办人乐心，以及品修运的创办人齐顺。今天来到这里来分享创立的经验，以及如何来自品牌打造他们的知名度。我们欢迎乐心以及齐顺
2: 。Hello， 大家好，我是乐心。
1: Hi， 大家好，我齐顺。那我们想要问一下两位，就是可以跟听众朋友介绍一下，就是介绍自己的品牌吗？
2: 大家好，我们是乐心舒适，然后我们的地店在那个基隆的八六设计公寓，它是一个旧的警察宿舍活化再生的案例，这样。然后我们的选书主要是以台湾文学为主，然后也有一些咖啡跟饮品，然后希望以文学来陪伴基隆这个地方
1: 。了解。所以当时为什么会选说要从舒适做出发，是因为本身自己的经验就会有这样子的一个这个想法嘛？
2: 对，就是我大学就在书店实习，后来就是那个离开上一份工作之后，就偶然的看到，基隆，就是很罕见有这种闲置空间火化的一个进驻案。对，然后就是试着去想说这个空间里应该发生什么，然后当时可能我比较能够实践的一个实体空间就是书店，所以就选择书店作为创业的开始。
1: 哎、欸，那我想问一下，那齐顺宁的创业故事呢、欸
3: ？其实我们部分来讲是很简单啦、啊。为什么会创业？因为是卖鱼嘛。那我曾经是在康仔顶鱼市当跳手。对，跳手是什么？就是在边喊价。我们讲的拍卖员是对鱼货的拍卖。那么拍卖员哦、喔，为什么会有跳手这个字呢？其实很简单，我们基隆啊，你把它想成是现在的主力市场。那么早期来讲话。我们市场鱼市场哈，他就是卖鱼货嘛。那么那个时候跟日本人一起卖，在日据的时候，日本人呢他不喜欢跟我们一起卖东西，所以他会限制我们卖鱼货。对，那个时候慢慢慢慢的，他会有一些手势，然后一些喊价的方式，然后还有一些特殊的暗号，是因为这样子才变成现在这种状况。那个时候我们叫跳手，这个字就是这样开始来。但日本人称之为拍卖员。Uh huh. 对，你看那边几、嗯、把几把几把巴黎巴沙巴西哇那一种方式， <Okay. S 1> 啊、对对，就是就那个时候。嗯，那为什么会去创业呢？是因为很多的朋友他们想要买海鲜，对，因为现在直播一直在崛起嘛。那有的人买了不知道价位对不对？哎，奇叔你帮我看一下这个价钱买对不对？哎，奇叔你这个东西偏不便宜。这个新不新鲜？能不能吃？我们买我买对东西吗？那、uh huh. 就因为每天这样子问哦，烦死了，所以就直接出来重新找一个摊位哦，来做这个鱼货的经营。那我们的商品啊，其实应该是这么说了，都是以海鱼为主，海鱼是指海里面的野生的，嗯，对，嗯、所以我们卖野生现流货，那经经过一些真空包装，然后去做这些处理。对，这样子才可以延长它的鲜度。我们比较特别的地方是，半夜直接捕获，回来马上处理，就是我们讲的三去：去鳞、去鳃、去内脏，然后熬水洗净，洗净过后用餐巾纸擦干，对，再铺一个吸血纸真空包。對嗯嗯<哼>嗯，对对对
0: ,對、欸。那想要问就是两位都是在地的基笼人吗？想说为什么会在基笼这边创业呢？
2: 哦，我就是从小就在那个书店旁边的田寮河畔长大，对，然后的确会有人询问说，就是，哎，好像到台北的机会应该更多，但大概这几年地方创生非常流行，就是我们也希望那个可以回去回馈地方，所以就是还是选择落脚在基隆这样
3: 。啊，我的部分就是很简单，嗯，因为在卡麦甸待过十年以上，然后呢，出来看见。很多的状况很很不是很好啦，因为环境都一直在改变，那时代也在改变。那卖鱼的部分，我们可以不可以这么说，它也可以在更新的时代做一个结合，重新另外一种解释，另外一种改变，所以才会出来做这件事情啊。选择基隆其实也是在基隆长大，对，然后对渔货的部分来讲的话，其实非常的清楚，很了解，嗯、<哼>那就干脆哈就在边土生土长了嘛，那就在边卖鱼。继续还是在卖鱼了，就是、这样
1: 。哎、欸，那我想问一下两位，就是金融近几年有不一样的发展吗？那金融市政府也很重视在地的青创创业嘛？那两位创业初期是否有寻求政府有什么样的咨询还有协助
2: ？像我们现在就是有参加产业发展处的青年公共服务的计划，对，然后在这个中间就有一些课程啊、参访，然后我们十月有到松烟去百市集。对，然后像文化局的话，就是也会有一些相关阅读世界邀请，然后都发出的话，就是提供给我们书店
0: 的一个空间，这样。哎，所以当初是怎么样去申请这样的计划，或是您怎么会知道这样的计划呢？
2: 哦，因为我本身本来就很喜欢去了解金融各个地区发生的事情，或是政府现在公告的一些城市状态，对，所以我本来就会自己去搜寻这些东西
1: 。所以等于说，要创业的人，他们其实是可以在网络上看到这样的相关资讯，对不对？对。那齐顺呢？呃，我
3: 这边的部分，因为我之前是在北关处上班，是，那么就在跟北关处有一些联系。对，那在这边部分来讲的话，刚好又跟产发处这边的科长，他们也有一些稍微的联系了。那在这些联系以来，他们就有问，哎，你要不要参加我们的计划，试试看？对对，阿东、啊，那我就什么都没想，就直接参加了。嗯哼，对，对于这个计划是这样子啊。那如果是说什么样的资源有？得到帮助的话是啦，就像乐心所讲的，呃，松烟的那个四级，对，然后在一些课程的参与，那再就是说比较得到多的帮助的是，因为我们是走食材的部分，它跟一些东西很不一样，对。那么像这个部分来讲的话，是怎么去做到是？呃，因为大家都有去 push 一下，哎，食材用用看,看看好不好吃，对 ，O、哦、不 OK？ 没有想到，哎，效果还不错。然后再搭配他们给我们的课程，然后再来改造一下，变新的东西，那对我们是非常有用的，很有帮助
0: 。哎，那两位都有提到，就是课程的部分，可以大概跟我们讲一下，就是会有什么样的课程去帮助这个创业部分呢
2: ？我比较是去当讲师，就是、嗯嗯、对他们有在那个德明科技大学是有开行销相关的课程，然后我去分享就是书店经营的历程。对，然后如果是那个青年课程的话，奇顺比较有参加到
3: 得名的部分也是有趣了，是对，也是在讲跟鱼类有关的，所以我原本是只是一个卖鱼的，那没有想到是跟呃文化，然后我们讲的艺术，然后再就我们的那个鱼类的小知识都做了一个结合，所以才有一个。讲师的一个活动是,是第一个，是那第二个来讲的话，参加一些课程，最主要是说课程他所给到你的帮助是什么？当你不懂的时候，你想找人来询问的时候，你找不到人。嗯、<哼>那刚好政府这一边他给你一个一只手 ，if you have hand， 给人一只手，然后你就可以去寻求。哎，我我在这个部分我该找谁？对外窗口是谁？那我如何去做？我可以改进的是什么？他们会有专业的业师。对，就会来教你。哎，大概你这条路线你要怎么走比较适合你？但我们这个是食材啦，所以比较特别、比较好玩的部分有没有？到最后它结合了艺术，这我没有想到的。Uh huh. 那第二个结合了旅行，这我也没想到的。那第三个结合了文化，那你说对我们有没有帮助？其实帮助很大，因为根本不会有这条路线出现。对对，没有想哎，卖个鱼，我还要学会拍片。Uh huh. <笑>我还学会剪辑，嗯，然后还学会讲故事。对、嗯，对，对，对,對，对。所以你说，他对我来讲，其实是很大的助力啊。那让你会更了解你现在的状况是什
1: 么，你要的是什么，你能做的又是什么，你能分享的又是什么？这是我学到的、啊、了解。那我想问一下，就是金融市政府有提供什么样的资源去打造更多的知名度吗
2: ？就像今天那个来上。电商的节目，对，嗯、然后也有帮我们拍一些宣传的影片，对，然后这些不管是市府人员，或是承办这次案子的那个协会，也都有在他们的一些相关平台露出，这样
3: 一样，就像乐鑫讲的嘛，第一个我这边部分是有媒体的媒和，像詹姆斯来，嗯哼，给我录节目，嗯，对，那再就是说我们当地的一些文案报道，我们讲类似基隆嗨嗨。Hi, <笑>这个的网络报道也是有来，那魅力基隆的部分，他也是有来给我们做一些人物专访。嗯，对对对对。嗯、那再就是说，像竞争力协会的，也是帮我们安排很多像课程啊，去当讲师啊，然后帮我们安排一些 p a o k c a s e 的东西，跟大家一起分享。
1: 了解，那我想问一下，就是随着网购还有电子书的崛起，其实很多人都会感叹书店不好经营。那乐心是一个独立书店，那乐心也是独立书店的老板，那自己是用什么样的方式去经营这个店面呢
2: ？嗯，我觉得我们比较特别的是店主的那个性格，或是生命里面的核心价值，通常会体现在这个书店经营里面。对，然后可能我刚开始并没有设限说，哎、欸。我一定要经营成怎么样子，但是不知不觉中，好像我们跟读者的情感联系就成为一个蛮显著，大家会注意到的特质。对，然后我觉得这一块确实是可能其他的大书店很难做到的，就是当可能人流量非常大的时候。店员只能帮你找书查书，就是回答你事务性的问题，嗯、但是不可能像我们一样，就是坐下来听你聊两个小时。对，其实我上班大多数时候都在聊天，嗯、<哼>对，承接大家的情绪
0: 。哎、欸，所以他的场景通常会是怎么样？就是他们来，然后会先选一本书，然后你会去跟他们聊天吗？还是他的情境会是？
2: <笑>他可能就是很丧气的走进来吧。然后、uh huh.
0: 哦，所以很多那个心情不好的人会进来，这样
2: <笑>对，买书桶可能是最后吧，就是可能他会先进来，然后也许点一杯饮料，然后因为我们好几个沙发，是对，然后他就会坐下来，对，然后想要跟我聊一聊，然后我就会放下手边说的事情。就我觉得很特别的是说，其实因为很多其实都是中年人或者老年人，很多他们。不管是婚姻的问题，对，或是婆媳问题，其实我们非常难介入，然后也没有相关的经验。但是，我觉得从这些聆听里面，就是我也预习到一些往后可能发生的事。然后，我觉得也许他们就只是需要被
0: 接住跟。有一个人可以听自己说话，嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那刚刚有听到说，就是你有说一些年纪比较长的人类会来嘛？那有就是其他相关的年轻人会，就是可能慕名而来，或是都是周边的居民为主呢？
2: 我觉得一半一半的周边的店家，或是那个退休族，可能白天比较有空闲，他会来。然后也有一些外县市的人，大概台北的人会居多，就是他在市府站坐2088客运就可以直接到门口。哇、哦，好明确，<對><笑>明确的一台车。嗯
1: ，好，那我想问一下，书店的经营是否有分淡旺季之分？
2: 通常整个书业来说，业务会说那个寒暑假会比较好，对，因为寒暑假可能父母会带孩子出游，嗯、或是学生也比较有空闲。那我自己这一年下来，我觉得比较没有明显的淡旺季，对，因为我觉得堆书店它经营的特别之处是在于它的收入来源比较多元，嗯、<哼>就是可能大家想到是说哦。你经营的好，是不是代表你卖书卖的很多？其实通常不是，因为卖书卖的很多，一定是可能电商或是大书店，它才可以把单本书冲出一定量。那我们可能有结合一点餐饮啊，然后可能结合每个月都会有讲座、市集活动，然后包含可能承接政府的案件或者私人的，也许讲座的委托案。所以就是像企划或是编辑等等，可能是我们收入另
0: 外一个主要的来源。哎，那这样对你来说，就是经营书店有什么样的美美嘎嘎吗？你在创立初期应该很多东西都是在摸索的阶段吗？那经营到现在，你有什么样的呃经验可以分享给大家呢
2: ？我觉得就是说那个美角，或者说大家会问那个经营企业最艰难的地方。但每个产业一定都有它不同的艰难之处，对。但我觉得可以分享一个近期，就是我自己算是新的课题，就是我觉得那个领导跟怎么样把。不同的书店人才就是组合起来，我觉得这个真
0: 的是一个就是新时代要面对的问题。你说结合可能设计吗？还是大概结合什么样的领域呢
2: ？应该说会愿意来独立书店工作的人，其实都是比较反叛，不然他可能就是从事一些比较更主流的工作，或是薪资更高的工作。那当哎、欸、每个人都有。他生命的价值需要体现。那每个人都很有个性的时候，这个团都要怎么组建起来？对，然后到底怎么样让每个人都可以在这个场域里面发光？其实我算是这个企业的掌舵者，或是开着艘船的人。然后我需要一直关注船上的人的状况，然后知道我们要到底要航行到哪里去。
1: 哎，那我想问一下，因为我一直不太了解独立书店的意思，是等于说它是单间单间就叫独立书店吗？还是
2: 如果我大众比较不了解的话，可能就会。比较容易辨识，就是说，哦，它真的只有一间，这可能是一个比较广泛的辨识方法。嗯、那它主要会呈现的是，它会有一个它的核心价值，例如说，像台北的女书店，它就是强调性别这件事，对。然后有的书店可能是强调，例如说老年照护，或是农业的推广等等，就是它通常会有一个特别的主题，对。然后它的选书可能都是一般你在连锁书店里面那些排行榜的销售里比较。看不到的选书，对，然后当然这个定义就是有浅有深，然后大家也有一点不同的差异。例如说，当独立书店开始开第二家以后，它到底算连锁书店还是独立书店？那我觉得这个问题就留给大家自己慢慢细尝。这样
1: ，哎、欸，那我想问一下，就是独立书店它会有一些数位转型
2: ？当然，从一些服务业共通的可能结账有一些。不同的行动支付，这个是可以慢慢开始，然后我们也正在做。然后电商的部分就也有在想，哎、欸，其实原本购书就有几大电商是大家比较常使用的平台，那如果独立书店做电商的话，跟他们的差距在哪里？然后我们到底有没有优势，这個、就还在评估中。这样
1: 了解。那我想问一下奇顺，就是品轩云子有在线上贩售吗
3: ？啊，本来就有。
1: 呃，那为什么会选择在传统市场成立实体店面？其实应该是这么说好了
3: ，我们先成立实体店面，然后再來是网络贩售，是这样的过程。是，那因为东西是这样嘛，你买东西你一定要先看到东西，对，一个信任感，对，对不对？那你今天没有看到东西，只看了一个图片，你会不会买？不会，对，除非今天我跟你很熟，对，那除非这个网页呢、嗯、是非常有知名度的。然后呢，它的那个新品可能就 4.5 星、4.8 星，对不对？那一般来讲的话，刚开始的部分哈、哦，我们先着重实体店面，那再就慢慢拓展到那个网络，是这样
1: 。那我想问一下，就是传统市场其实有蛮多就是经营很久的鱼贩嘛，那品鲜鱼怎么样可以得到传统市场的一些呃跟其他竞争者的优势
3: ？其实应该这么说啦，是每个人卖鱼的方式都不同，那每个人选鱼。也是有所不同。那我这边鱼在哪边啊？曾经当过跳手嘛，对。所以呢，你要知道鱼的鲜度在哪边。你一旦知道鲜度在哪边的时候，那这条鱼绝对可不可以生食，绝对可以。嗯、<哼>但是你要说时代一直在进步嘛？你看，嗯，我们今天去日本吃饭，去他们居酒屋吃，他们是怎么选鱼的？你不知道，对不对？但是你如果今天来说，我去拿一只很烂的鱼，然后做沙西米给你吃，你敢吃吗？你觉得不敢吃，敢吃对，嗯、一定是这样嘛。那像他们日本人来讲话，他们的师傅啊，厨师的师傅，他们是经过严格的训练，所以才能这样子做。我们台湾是有的，只是说他不知道怎么去选。像有些老师、有些师傅，还是有些厨师，还是会跟我们讨论这鱼要怎么吃比较好吃，如何选。哦，从哪一个角度去看它？用看，因为我选鱼我不去摸的，我用眼睛看。差就差在这一边啊。那婆婆妈妈跟会选择我们还是会选择普通的鱼贩来讲话，差异性是差在哪边？第一个，我们真空包装啊，不用汤汤水水啊。你只要跟我说，哎、欸，阿顺，我要这个这个这个，好，包包结账，就是这么这么快，你也不用在边等。我们的优势是在这边。因为都是在半夜处理，白天就是你会看到我坐在那边嘻嘻哈哈，弄哈拉打屁喝茶，就是这样。差啊差是差在这一边呐
0: 、啊。那想要问一下，就是如果在传统市场的话，他们都是以周边的为主嘛？那你们在宣传的部分，或者在线上的销售的部分，有什么样的行销方式去增加你们的知名度呢
3: ？呃，起初我、哦、说实在话，我刚开始的时候，我们没有想那么多，真的。然后都是亲朋好友先来捧场，嗯。工厂过后呢，然后我们试过像最古老的方式发 DM 有用吗？<对>其实很少用啊。反而你说它的效益在哪一边？只是让人家知道哦，这个是你啦，有有这个啦。对，嗯、<哼>那么效益好不好？其实并不好。对，那反而是用人去传开，
0: 口碑，口碑，
3: 嗯，然后再品质。反而这样子的扩张的速度有没有会比较快？
0: 那你们实体跟线上的比例，就是销售比例大概
3: half half， 嗯，五十五分，五十五十。呃，因为我们有经过疫情的洗礼啦，那你就是被关十九天，讲难听点啦、啊，<对>市场不能营业十九天。对，那这十九天，其实我们看到天堂跟地狱。<对><笑>怎么说？呃，这样子讲好了，被关之前，我们说实在话有赚钱。嗯，有赚钱是真的。那跌落到地狱的时候，那十九天哦、喔，犹如深渊这样子。你想从里面爬上来很难，因为你的客人已经散掉了。对。然后你要重新集的时候，没有客人已经买够了。那么从那个时候开始，我们是怎么去打造它，跟一些鱼类知识去做结合。对。然后呢，再把一些它这种鱼要怎么吃，你要怎么料理。不要跟一般的很阳春的煮法嘛，但是他可以在自己的厨房就可以料理了，那做出来也不输你去那个居酒店吃，也不会输给你要去餐厅去吃一条那个时候一条龙虎斑，差不多一斤多的要一千多块，
1: 嗯
3: ，但是你在我这边买的不用一千块啊
1: ，自己煮 300, 对
3: 啊，你差不多三百到四百的价位，然后拿回去怎么煮？就很简单的方式这样做一些料理，嗯哼，然后你就可以吃跟餐厅一样的等级，对，差就差这样，对，我们是这样子过来，然后再就是说结合了那一个外送，嗯哼，所以它才会逆转。因为目前疫情来讲的话，其实那一段到现在为止啊，现在之前应该是这样说，那个时候是非常痛苦的。那只是说我们改变了很多的方式，然后找出的第一个答案就是说，哎、欸，反正外送。也是可以做啊，对对不对，那我们就是从早上半夜补货，杀完鱼、处理完过后呢，早上八点就开始送货。几乎你说在摊位上面能看得到我们的几率有没有二选一了？嗯、<哼>可能会看得到，可能也看不到。但是如果是半夜来的话，绝对会看得到我们。对
0: ，嗯，哎，所以外送的部分他们大概是怎么样？就有点像是。跟 Uber 合作吗？还是
3: 哦，起初我们是有想找他们合作，嗯，我发现到还是不大好，对，还是自己来。为什么？因为自己来你才会知道客人他要的东西是怎么样。第一个，我们可以保持我们的品质嘛，是。那第二个来讲话，可以对我们更加的了解，是。哎哎，品鲜鱼，品鲜鱼，哦啊，有送过什么鱼？哎，我上次跟他叫什么鱼？有些客人很好玩，你送个货，你可以跟他聊天半个小时以上，对，好玩在这边。
1: 嗯，哎、欸，那我想问一下，就是品鲜鱼有做什么样的数位化的一些进程吗
3: ？其实我们市场还蛮发达的，应该这样子想。有些摊位已经用那个赖配了，嗯哼，嗯哼，也有人用接口付、接口支付，嗯，对对对对对对。但是我们这边都是以那个 ATM 转账
1: 为主，嗯，對
3: ,对对。所以就是说，他可能今天来，哎、欸，老板忘了带钱，汇款给你可以不可以？可以，行，了解，对对对。
1: 哎，那刚刚就是品轩宇有说有在线上贩售嘛？那线上贩售的状况大概是怎么样？其实现在线
3: 上贩售的话，我们卖应该是算不错了。是我们卖到最远最远是在香港
1: 哦，真的假的？
3: 对，嗯、我们卖到香港、台湾过去嘛？对，台湾过去一百吨。<笑>对对，我们有卖过，但是只做一次就没有再继续合作了。因为太复杂了，嗯，對,对对，太复杂了。那如果是说走三角贸易的部分来讲的话，对我们来说是一个负荷了，<對>所以就这一片就把它 close 掉，因为他是香港的师傅，餐厅师傅，他来跟我们批货，嗯，对对对，最远是到香港。那如果以我们本国来讲的话，我们台湾来讲的话，最远是高雄那一边，嗯，对对
1: 对对对。所以，他通常都是在网络上找到你，然后可能再去做线下跟你做一个交易的方式。
3: 嗯、是,<对>是，因为我们比较希望的就是说，哎，你今天不只是下单而已啦，你可以听听看我的声音嘛，聊聊天。是，哦，那你对这个鱼有什么不了解的？你可以询问。对，我们跟你讲怎么用，怎么煮，怎么吃，它是养的还是海的？它差在哪里？呃，口、no 呃，它的我们讲的那个肉质口感。对
0: ，好，那在深入了解两位的创业过后，就是想要问，就是两位在创业的过程当中，你们认为说最困难的是哪些地方，以及就是怎么样去面对跟克服呢
2: ？我觉得除了刚才说那个整个公司人力资源的管理以外，就我觉得自己企业前进的配速就是也很重要。就是有时候可能大家给你很多建议，或是你看到很多新的方法，你就会想要每个去尝试。可是这个尝试通常是有代价的，就是如果你没有看好目标，随便乱冲，然后最后可能只是会一身伤。然后我觉得对于企业主本身的话，个人的身心状态的维持也很重要。对，就是可能有时候，因为你创业可能会没日没夜嘛，然后每天都在上班，就忘记说那个休假或是整个生活的平衡。对，所以有时候当哎，你可能发现哦，你开始很疲倦的时候，也许身体已经开始有警讯。所以我觉得身体是支撑你这个生命前进的一个导航，然后照料自己的身心健康很重要。嗯
3: 、呃，你如果是说困难跟怎么去克服？其实第一个心态很重要。是，那么你既然要创业了嘛，那你势必要了解它真正的残酷面在哪边。那你就不要去害怕。我觉得都试试看，因为至少你试过，你知道哦。在这个过程里面，我到底学到了什么？失败不可怕，可怕是你连失败都不敢去失败。对，对不对？那么在这个过程当中呢，你看到的是风景，它并不是地狱。要跟自己这么说。然后再就是说，坚持啦。对，因为你在做这件事情的时候，其实也不需要去问太多人了，你心目中就已经有答案了。你只是说去问别人，让人家肯定你的答案而已。那为何要让人家肯定？自己去做，做了失败，我觉得还好啊。对，真的是这样。至少你走过了，你知道我要怎么去处理，我要怎么去处理，这是第一点。那第二点部分是说。你要怎么去调和你自己的心情？因为一定会有压力，那一定很多负面的能量会出现，对对不对？那如何去克服？其实我觉得讲好听一点是这样说、啊，你就不要管人家，你管好自己就好了。讲难听一点，就把下面的人全部当成是猪头，他听不懂你在讲什么，因为你是第一的，你是很优秀的，嗯、<哼>因为你敢这样做，人家不敢这样做。其实这样子就 OK 了，也不用想太多。既然要走上这条路了。那走看看，走看看，不要怕，暗暗在就是说，走了过后一定会有人来帮助你，肯定会，只是说这个人自早出现还是晚出现，对，就是这样子而已
1: 啦。哎、欸，那我想问一下，就是想要帮听众朋友问一下，对于还没有创业或有打算创业的青年，你们认为创业的时候或者创业前期要有什么样的准备
2: ？我觉得所有的资源盘点很重要，就是对于你整个产业。上下游的了解，然后再就是财务的试算，每个月都有那个损益表，然后看清楚就是，哎，你的支出大概是什么项目，然后你获利的来源主要是什么项目，然后鸡蛋不要放在同一个篮子里，你有没有哪一个项目失衡的？就像，因为我们第一年可能气划的收入比较高，但现场的收入就比较低，那我们第二年就会着重在店面的经营跟行销这样，嗯。
3: 哦，我这边部分哦，第一个讲比较好听一点是资金啦，嗯哼、uh ，讲、huh. 熟一点的话，讲难听也就钱啦，嗯、uh ， huh. 好，这么说好了，第一个你资金子弹要够，子弹要够，那这个子弹你要如何去运用，这也很重要，就像乐鑫所说的，你的损益平衡，对，对于对于我们这些做食材的部分，可能其他的我不了解啦。但是你今天来讲话，是你今天卖一样东西。那你所赚的钱是赚多少？那你的 partner 需要不要给他零用钱，还是说他的薪水？既然创业，你不要想我有薪水可以拿，你可能今天是 z e 零元，对，也有可能说你今天赚了哦一两万块，明天还会有一两万块吗？不可能，所以变成你对钱这个部分来讲话，你要去规划好，这个篮子赚的钱是全部属于营业用的。那这个篮子所赚的钱，就像刚才讲的嘛，一个篮子不能放同个鸡蛋，要分散风险。对对对對對,对对对，只要有做这样的规划，哦，资金规划，我觉得这样子就应该是没什么问题了。对
0: ，好，那两位就是自己的品牌未来有什么样新的规划，或是往其他国家发展等等的。
2: 嗯、目前那个十二月会在正宾渔港，就是正宾九渔会大楼旁边开第二间书店。然后第二间书店会跟第一间书店做一个主题的分割，它叫做“共感觉”。然后它主要会以心理学，然后还有疗愈的选书为主轴。对，然后我觉得会做这样的尝试，就是第一间书店的位置还是比较偏社区型，然后第二间店算是像彩色屋，就是一个比较知名的观光景点。然后我们想要尝试就是在。已经观光化的热潮背后，跟这些社区的居民有没有可能进行日常更新腻的互动？然后，也就是在这个观光的可能店家经营里面带入一些新的元素吧
1: 。哎，那启顺呢
3: ？我、哦、这边的部分是会规划一条那个厨师之路，就卖鱼，然后走一条龙的服务。我从我的产地一路到餐桌。在这个过程里面，会结合了很多的，呃，时余文化之类的课程，跟一些它的小知识。对，这是我们之后会去做的一件事情了。那目前来讲，的话要扩张，目前的速度来讲是并不适合我们的，因为状况非常的不稳定。因为你现在看整个的那个结构有一点不同了，那是不是说在这时候先内练自己？先打造自己的一些知识能量，嗯哼，然后再来做一个一次的扩张，这个是对我们现在的想法是这样子做了
1: 。今天非常高兴邀请到乐心舒适的创办人乐心，还有品轩云的创办人齐顺来到现场来跟我们分享他们自己的创办经验。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。